0: Olá meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Você está ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Quantos estão animados para ouvirem a palavra de Deus? Pegue a sua Bíblia, o que você vai usar como Bíblia aí hoje, o seu celular, o seu iPad, aonde está a Bíblia. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez essa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez essa noite. Mas nós cremos que o Senhor ainda tem um pão para nos dar. E esse pão que vai ser liberado agora, essa palavra que vai ser liberada, vai trazer cura. Como o Senhor mesmo disse, aquele que come do pão que o Senhor dá, vive para sempre. Essa palavra hoje, ela vai destronar a morte, ela vai destronar a tristeza, ela vai destronar a enfermidade, ela vai destronar a maldição. Esse pão vai nos alimentar para que nós possamos andar com velocidade a partir daqui no nome de Jesus. Se alguém aqui não tem fome, Espírito Santo, gera fome nesse coração. porque ele não sabe, mas tudo que ele precisa é do pão vivo que desceu do céu, tudo que ele precisa é se alimentar da palavra, e nós sabemos que quando a palavra chega, tudo é transformado. Nós estamos animados, Jesus, para ouvir a tua palavra e para ver o que ela vai fazer em nós e através de nós. Sinais acompanham aqueles que creem. Então, à medida que a palavra for sendo liberada e os irmãos forem crendo... Que sinais comecem a se manifestar na vida deles e através deles em o nome de Jesus. A partir de hoje, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Se estava bom até chegar aqui, vai ficar muito melhor. Para quem chegou aqui numa situação que dizia... Minha vida está tão cheia da graça de Deus que parece que não dá para melhorar. Só parece, porque Deus vai te surpreender essa noite em nome de Jesus... Amém. E amém. Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos aqui hoje no livro de Atos. O livro de Atos ele narra a gênese da igreja. Ali contém a nossa história. Ali fala como a igreja começou, os primeiros frutos da igreja. Então, se você quiser ter uma noção de qual é o tipo de igreja que Deus sonha, você vai encontrar aqui no livro de Atos. Aqui no livro de Atos nós somos muito confrontados às vezes, confrontados às vezes. Porque nós lemos coisas que quando nós olhamos para a igreja de hoje tá tão distante. Mas eu quero te dizer que aqueles homens, eles leram a mesma Bíblia que nós lemos. E eles foram cheios do mesmo espírito que nós fomos cheios. Tudo aquilo que está escrito ali no livro de Atos não é uma história, não é uma fábula. Tudo aquilo que está escrito ali Não se diz respeito apenas à igreja primitiva Mas é, é a respeito da igreja de Jesus E você é a igreja de Jesus, amém? Atos capítulo 3, verso 1 em diante E Pedro e João subiam junto ao templo A hora da oração A hora nona Mais ou menos umas três horas da tarde E o Senhor subiu E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João fitando, fixando os olhos nele, disse: Olha para nós, e olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, saltando ele, pôs-se em pé e entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que havia, pelo que havia acontecido. Aqui em Atos 3 Lors começamos a ver a igreja liberar o seu poder e a começar a cumprir o seu propósito. Aqui em Atos 3, a gente tá vendo a igreja poderosa, triunfante, cumprir o seu papel. Mas nem sempre a igreja foi assim. Alguma coisa aconteceu na igreja para que ela se tornasse essa igreja poderosa aqui que toca no doente e ele é curado. Um homem que a vida inteira ficou na porta pedindo esmola, agora ele entra louvando a Deus, pulando, saltando, cheio da vida de Deus. Essa igreja nem sempre foi assim. Antes da igreja de Atos 3, tem a igreja de Atos 1. Vamos lá para Atos 1. Olha a igreja de Atos 1. Essa igreja aqui de Atos 3, ela não tem outra prioridade. que não seja amar a Deus e as pessoas. É uma igreja que não tem mimimi, diga comigo, não tem mimimi. Não tem coisinha. É uma igreja que quer ver Deus curar pessoas e transformar pessoas. A religião da igreja de Atos 3, presta atenção nisso aqui. A religião da igreja de Atos de Atos 3 é a religião pura, que é cuidar do órfão e da viúva, que é pessoas amar pessoas, mas nem sempre foi assim. Olha que ato junto. Nós vamos ler só um pedacinho. Verso 6. Jesus, ele aqui tá ressurreto e ele tá dando as suas últimas palavras para os seus discípulos. Jesus ele passou um tempo depois de ser ressurreto Ele passou um período Alinhando, plantando algumas coisas No coração da igreja Uma das coisas mais importantes que ele plantou nesse tempo Depois da ressurreição Foi o Espírito Santo Porque a história da igreja Ela começa de verdade Lá em João 20 João 20 e 21 Jesus Os espíritos estão amedrontados dentro da casa. Jesus entra sem pedir licença, passa pela pela parede. Jesus entra de maneira sobrenatural na casa, dá a eles a paz e diz para eles assim: "Recebam o Espírito Santo". Ali a igreja nasce, porque ser igreja é ser o quê? Corpo de Cristo na terra. Então foi ali em João 20:21 que eles receberam o Espírito Santo e se tornaram um com Deus, nasceram de novo. Então eles se tornam igreja em João 20, 21 Mas os primeiros atos, não é à toa que o livro se chama Atos dos Apóstolos Mas no original não tem título na Bíblia Eles colocaram isso aqui para ajudar a nossa didática e às vezes acaba atrapalhando Por quê? Porque esse livro não contém os atos dos apóstolos Esse livro aqui contém mais do que isso, esse livro contém os atos da igreja os atos do Espírito Santo por meio da igreja. Não tem atos aqui apenas de apóstolos, mas de homens comuns que eram chamados de servidores de mesa, mas que quando falavam, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Por que quando a gente fala que é os atos dos apóstolos, a gente corre o risco de transferir a responsabilidade, né, aos que tem títulos, que tem grandes títulos, mas quando você folhear esse livro, se você nunca leu, você vai ver aqui Uma mulher chamada Dorcas. Sabe quem era Dorcas? Dorcas não era uma apóstola. Dorcas não era uma pastora. Dorcas não era uma evangelista. Dorcas não era uma uma um mestre, uma mestre na igreja. Ela não tinha um título de diácono. Dorcas era apenas uma mulher que costurava roupas para as pessoas que tinham necessidade. Dorcas era uma mulher simples, sem título, que as igrejas tradicionais chamariam de leiga. Uma pessoa comum na vida da igreja Mas quando Dorcas morre As pessoas, elas começam a dizer Não, Dorcas não pode permanecer assim E elas mandam chamar o apóstolo para orar para ela ressuscitar Porque por mais que ela fazia coisas simples Essas simples coisas eram cheias do Espírito Santo E transformavam a vida das pessoas de uma maneira tão grande Que eles não aceitaram que ela tinha morrido, meu irmão Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém estava pedindo para ressuscitar um apóstolo. Tiago morreu logo nos primeiros dias da igreja e ninguém pediu para ressuscitar ele. Mas Dorcas chorando, ressuscita Dorcas. A gente não vive sem Dorcas. Então aqui não é Atos dos Apóstolos, é Atos de gente cheia do Espírito Santo. Amém? Quem aqui é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? Então aqui é a sua história. Mas os primeiros atos da igreja começam a ser narrados aqui Verso 6 Aqueles pois que se haviam reunido perguntaram Lembra que Jesus está com eles dando as últimas palavras, hein? Então Jesus está pregando Jesus está pregando Quem ia ter coragem de interromper Jesus pregando, gente? Hein? Imagina Jesus está pregando aqui E você levanta a mão para fazer pergunta E você levanta a mão para fazer pergunta para provavelmente sem é tomar um cutucão na costela de quem tá do seu lado. Pela boca. Não interrompe ele não. Se a pergunta for boa, alguém da vai virar no final para você e falou: "Cara, por que que você interrompeu ele? Será que ele não ia falar uma outra coisa? Sim ou não?" Mas se a pergunta foi idiota, aí é pior ainda, não é? Jesus tá pregando e alguém faz uma pergunta tola. Alguém faz uma pergunta rasa. Como é que nós iríamos ficar? Poxa, por que que você interrompeu o mestre para isso? Olha isso aqui, Jesus tá pregando e de repente eles perguntam dizendo: "Senhor, restaurarás a-tus neste tempo, tu neste tempo o reino de Israel?" Aí Jesus diz: "Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, pelo seu próprio poder." Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Vamos continuar. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas Jesus. Jesus começou a subir, Jesus estava falando e começou a subir. E uma noite, uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando eles com os olhos, diga comigo, com os olhos Diga comigo, com os olhos fitos em Jesus. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. Daqui a pouco vai fazer sentido o motivo pelo qual eu pedi você para repetir. Mas olha isso aqui. Jesus tá pregando e os discípulos interrompem a pregação para fazer uma pergunta rasa. O que que eles queriam saber? É mais ou menos o seguinte, Jesus tá pregando e eles levantam a mão para perguntar: "Quando que o meu candidato vai ganhar as eleições?" Porque eles estão falando de coisas naturais aqui. A pergunta deles é quando o reino de Israel iria sair do domínio de Roma e eles estavam perguntando mais ou menos: "Quando que vai acontecer como era nos dias de Davi, que nós éramos o topo da cadeia, que nós estávamos por cima?" Eles fazem uma pergunta política. Jesus estava falando de coisas profundas e eles estão preocupado com coisas rasas. Gente, política é importante. Eu não tô dizendo aqui que você tem que se omitir, que você não tem que pensar sobre isso, que você não tem que falar sobre isso. Mas eu tô dizendo que no meio de uma pregação onde Jesus tá falando do destino da igreja, liberando palavras poderosas, você vai e pergunta quando que o seu candidato vai ganhar, você tá de brincadeira. O que que revela? As como que as suas prioridades ainda são naturais. Você lembra, se você leu um pouco a Bíblia, você lembra que Jesus passou o um perrengue com eles. Porque várias vezes eles revelavam que eles não estavam entendendo que Jesus estava falando de um outro reino, o tempo todo gachando que Jesus ia ser como um 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 revolucionário político, um Che Guevara a gospel, que iria liderar uma revolução para tirá-los da mão do Império Romano. Se você ler um pouquinho a Bíblia, você já viu eles várias vezes pressionando Jesus nesse sentido. Judas mesmo Judas entrega a Jesus Porque ele achou Que quando Jesus fosse pressionado Jesus ia liberar o seu lado revolucionário Mas Jesus mesmo disse O meu reino não é daqui Eu não estou falando de reformular esse reino aqui Eu estou falando de trazer um novo reino Eu não estou falando de recalchutar Eu estou falando de implantarmos um novo reino Mas aqui Era... A ideia da igreja de Atos 1 E talvez Você ainda está congregando na igreja de Atos 1 Preocupado com coisa pequena Perto de coisas espirituais Talvez Você passa a sua semana discutindo coisas naturais Mas não tem uma mesa que você senta para falar de coisas eternas Eu não estou dizendo que nós não temos que falar dessas coisas Mas eu estou dizendo que essas coisas não devem ser a nossa vida Prioridade. Que tipo de pão tem estado na nossa mesa? O que, que nós temos falado? A igreja de Atos 1, você quer saber quem mais é ela? É a igreja que está discutindo se pode ou não pode fazer tatuagem É a igreja que está discutindo se pode ouvir César Menotti e Fabiano ou não pode Eu não estou aqui tomando partida Não vou pregar sobre isso hoje, se pode ou se não pode Eu só estou dizendo que tem coisas mais profundas Para a gente discutir Coisas mais importantes do que dogmas, meu irmão Do que coisas rasas A gente tem um problema A gente costuma falar muito daquilo que a Bíblia fala pouco Já reparou isso? Agora o que a Bíblia fala muito, a gente fala pouco Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Aquilo que a Bíblia nem fez questão de conversar sobre o assunto A gente fica horas na internet discutindo sobre isso E aquilo que a Bíblia falou muito Não faz parte das nossas conversas Essa é a igreja de Atos 1 Essa é uma igreja rasa É uma igreja que está preocupado Se o irmão tem tatuagem ou não A igreja de Atos 3 está dizendo Levanta e anda A igreja de Atos 1 Que tipo de música que ele ouve A igreja já tu três levanta e anda. Qual a igreja que nós estamos sim, estamos sendo, meu irmão? A igreja de Atos 1, vamos contar um pouco mais dela. Como Judas tá aqui depois que ele em casa? Como Judas se perdeu? Eles precisavam levantar mais um apóstolo. E aí eles decidem um método para fazer isso, um método para levantar O próximo apóstolo, eles vão tirar sorte. Pede papel e tesoura. Tá decidir quem é o próximo apóstolo. A gente não vê os discípulos usar esse método nunca mais. Nunca mais vocês vão ver eles tirando sorte para decidir alguma coisa. Mas a igreja de Atos 1, ela ainda é muito rasa, ela é muito carnal ainda. Ela tem o Espírito Santo em si, mas ela ainda não aprendeu que o espírito que está nela quer fluir através dela. É a igreja que recebeu o novo nascimento, recebeu o Espírito Santo dentro, mas não entendeu que agora ele quer sair. Agora o rio tem que ser liberado. É uma igreja que quando vai tomar decisão tem que ter votação. Deixa eu dizer uma coisa que pode escandalizar um pouco. Igreja não é um lugar democrático. Até que Deus fale, meu irmão. Porque se Deus falar, não tem mais opinião de ninguém. Não tem mais votação. Não tem mais o que você pensa. Deixa eu te dizer uma coisa sobre essa igreja aqui. Vão ter algumas decisões que vão ser tomadas aqui que não vão pedir a sua opinião. Que ninguém vai consultar você. A igreja de Atos 1, vamos jogar sorte. Vamos pa- passar papelzinho. Aí depois do Atos 2, depois de atos 3, lá em atos 6, eles vão escolher os diáconos, olha que interessante com relação ao grau de importância, o que que era mais vital para a vida da igreja? a escolha de um décimo segundo apóstolo ou a escolha dos diáconos? obviamente a escolha do décimo segundo apóstolo Para escolher os apóstolos, vamos jogar sorte. Eu não tô dizendo que o Espírito Santo não tenha vindo no nível raso que eles estavam e tomado a decisão na hora de jogar sorte. Porque foi o que aconteceu. O Espírito Santo veio e caiu exatamente na em quem Deus havia definido. Mas em Atos 6, na hora de escolher os diáconos, eles não jogam sorte. Eles vão dizer assim: "Que seja um homem cheio do Espírito Santo" cheio de fé com bom testemunho. Eles vão dizer na em momentos aonde eles vão tomar outras decisões, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não tem votação. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo separar esses homens, então amém. É uma igreja que começa a ser governada pelo Espírito, e é essa igreja que nós devemos ser. Uma igreja que Deus fala por meio de nós, de vocês Vão ter coisas que Deus não vai falar por meio da vida do Caio Já teve decisões que eu tomei Estratégias que eu implantei Direções que eu fluí Que veio de um membro da igreja que falou Pastor, eu tive uma visão Pastor, eu tenho sentido no meu coração E eu fui orar e meu coração disse É isso mesmo Porque Deus fala por meio do seu corpo Mas nós aí sim Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo E nós temos que ser essa igreja que para para ouvir o céu, que confia que Deus fala no nosso coração. Amém. Aqui para escolher em Atos 1 conta-se o tempo de igreja. Vamos escolher alguém que anda conosco desde o primeiro momento a qual Jesus começou o seu discipulado. Eles não perguntam se essa pessoa tem um bom testemunho. Eles não perguntam se a pessoa tá cheia do Espírito Santo. Se ela é cheia de fé, como a gente vê em Atos 6 E tem muita gente na igreja de Atos 1 ainda Porque fica bravo Quando alguém que chegou depois dele começa a fluir Como que pode? Como que pode essa pessoa chegou 3 anos depois de mim e ela já tá tendo espaço, ela já tá orando pelas pessoas, ela já tá fluindo? É porque na igreja de Atos 2, na igreja de Atos 3, na igreja madura, o que conta é a sua experiência com o Espírito Santo, meu irmão. É o seu testemunho diante de Deus. Tem gente que nasceu na igreja, que tem 10 anos na igreja de igreja e ainda é infantil. Quem dera se tempo decorrido de igreja significasse alguma coisa. Deveria significar, mas nem sempre é. Amém. Então essa é a igreja, esse é o desenho da igreja de Atos 1. Agora, essa igreja de Atos 1, ela é assim porque ela não podia ser outra coisa. Porque todo mundo tem um começo. Todo mundo já foi Atos 1 um dia. Todo dia, todo mundo já começou. A igreja de Atos 1 não tinha outra escolha. Ninguém nasce grande, só filho de dinossauro. Agora o problema é quando você estagna em Atos 1. O problema é quando você tem a oportunidade de transicionar para Atos 2, para Atos 3, para continuar uma história com Jesus e você se acomoda. Esse é o problema. Porque você vai ver aqui que apesar deles revelarem esse nível raso, eles tinham fome de águas profundas. Por quê? No capítulo vai dizer que quando Jesus subiu aos céus, eles se retiraram para orar. Eles se retiraram para orar para buscar a Deus. Eles estão no raso porque estão começando, não porque estão acomodados com isso. Não há problema nenhum você estar começando a caminhar com Jesus agora, você vai passar pelo começo. Você não pode estagnar. Eles dizem assim: vamos orar. Por quê? Porque eles têm fome de Deus. E talvez você está aqui hoje E você está no start, você está no começo Mas você tem fome de águas profundas Vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com eles Deus responde fome, meu irmão Se você quer mais, você vai ter mais Se você quer mergulhar em águas profundas em Deus Você vai mergulhar em águas profundas em Deus Porque a Bíblia diz que eles se retiraram para orar Apesar de estarem em um nível raso Eles começaram a orar E Deus ouviu a oração deles Em Atos 2 diz que o Espírito Santo vem E o Espírito Santo desceu sobre eles. Você já conhece esse texto. Eles estavam orando, não oraram só um dia, não oraram só duas horas, ali tá mãe da fome, dia e noite, noite e dia. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós desejamos mais. Nós desejamos mais. Em um dia, enquanto eles estavam orando, a Bíblia diz que Línguas de fogo pousaram sobre a cabeça deles Entenda uma coisa Quando a gente lê em Atos 2 Agora a gente já está em Atos 2 Línguas de fogo pousaram sobre eles A gente imagina uma língua mesmo, né gente? Quem nunca, né? Quem nunca imaginou uma língua de fogo assim pousando? Entenda uma coisa Língua de fogo é um facho de fogo Sabe quando você está numa fogueira E começa a sair E começa a sair Tem aquela fogueira grande, a, a, a o o o feixo grande de fogo e de repente sai aqueles faços pequenos, línguas de fogo, é isso. Foi uma língua como de boi pegando fogo que pousou na cabeça deles não. Tá bom? Foi um faixo de fogo que tinha um formato de S, algo assim. OK? Aí diz que quando eles oravam, essas línguas de fogo pousaram sobre eles, e todos receberam o fogo de Deus. Todos receberam o poder do Espírito Santo. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Viaja comigo aqui. Línguas de fogo pousaram sobre a cabeça deles. Eu consigo ver essa toalha na minha cabeça, gente? Aqui na minha cabeça dá para ver? Eu não consigo. Por que que eu sei que ela tá aqui? Por que que eu sei? Hã? Não, vocês estão muito espiritual, gente, porque fui eu que coloquei. Ai. Vocês estão num no avivamento, hein? Vocês pegaram uma revelação da mensagem que eu nem pensei. Não, não vou pregar sobre isso, gente. Prega aí na sua mesa, na sua célula. Amém? Essa é a sua mensagem. Eu sei que tá aqui. Porque fui eu que coloquei. Mas se não tivesse sido eu, se eu não tivesse colocado sobre a minha cabeça, como todos eles sabiam que fogo pousou sobre a cabeça deles. Quando o fogo pousou sobre a cabeça do Caio, nós estávamos todos juntos. Eu olhei para o Caio, ah, Caio, tem fogo de Deus sobre a sua cabeça. Aí o Caio disse: Mas tem na sua também. E um começou a olhar para o outro e vê que todo mundo estava recebendo de Deus. Pastor, qual é a revelação disso? Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de poder, ser alguém cheio do poder de Deus, não é alguém que diz: "Olha, eu tenho o fogo de Deus". Alguém cheio do poder de Deus é alguém que é capaz de olhar para o outro e dizer Ei, você está cheio do poder de Deus Não, não, não Ou você está muito devagar ou eu não consegui te explicar Irmão Fogo pousa sobre ele Eu não estou vendo sobre a minha cabeça A única visão que eu tenho é do Caio E a gente aprendeu Que ser cheio do poder de Deus é dizer Eu tenho Eu posso Eu consigo Eu consigo Não, meu irmão. Ser cheio do poder de Deus é quando eu sou capaz de reconhecer Deus na vida do outro. É essa igreja que eu sonho, meu irmão. Não é uma igreja que diz: "Eu tô cheio de Deus". É uma igreja que diz para o outro: "Você tá cheio de Deus". E consequentemente, quando eu reconheço Deus no outro, Deus diz, o outro diz para mim: "Pois você também é de Deus". E fica essa disputa santa, um virando pro outro: "Você tá cheio, você tá cheio, você tá cheio". E todo mundo tá cheio. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nessa igreja aqui, nós vamos ver coisas em você que nem você viu ainda. Isso é uma igreja que tem uma cultura de profecia que anima e fortalece o outro. Isso é uma igreja que olha para o outro e joga ele para cima. Tem muita gente aqui pensando em desistir porque não teve um homem de Deus para apontar para ele e dizer: "Ei, eu vejo Deus em você." Porque talvez essa pessoa dentro de casa só convive com pessoas dizendo você não é, você não pode, você não consegue. Aí ele chega aqui nessa igreja e ninguém é capaz de na porta virar para ele, ei, eu vejo o fogo de Deus em você. Talvez você chegou hoje aqui pensando em desistir, então eu tenho essa mensagem para você. Talvez você não viu, mas eu tô vendo você, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus, diga para quem está do seu lado aí, eu vejo Deus em você, quem sabe não é isso que ele está precisando, diz para o outro, eu vejo Deus em você, agora vamos para Atos 3, abra sua Bíblia lá em Atos 3, vamos ler de novo, Aqui é a igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Aqui é você. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Presta atenção em tudo isso aqui, meu irmão. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós". E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda". E tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. É isso que um homem cheio do Espírito Santo faz, meu irmão. Amém. Tô falando de você, amém. É isso que uma mulher cheia do Espírito Santo faz Pedro e João A gente só vai ver eles juntos Assim, só os dois Um único outro momento Na Bíblia Alguém sabe? Alguém sabe? Eu dou a inscrição do acampamento Pra quem me falar qual é o outro momento Que Pedro e João são vistos juntos Não é no monte, já exclui Na mesa com Jesus, os outros discípulos estão também. Chega, tá chutando já. Olha só. Pedro e João são vistos só os dois. Pedro e João são vistos só os dois. Quando Jesus decide preparar a Páscoa. Quando Jesus decide fazer a Páscoa com os discípulos, ele diz para Pedro e João procurar lugar. procurar lugar aonde eles ali se reuniriam. Então Pedro e João, antes de serem os caras do milagre, eles eram os caras que varriam a igreja. Pedro e João antes de estarem orando e uma pessoa levantando, antes de Pedro e João serem poderosos em Deus fora, eles foram poderosos dentro. Antes de Pedro e João fazerem coisas extraordinárias, eles fizeram com excelência as coisas normais Antes de Pedro e João falar, levanta e anda, eles limpavam o banheiro E esse é o processo que muitos Pedros e Joãos não querem passar Nós queremos ser grande na hora de orar e ver milagre, né? é tão bom as pessoas olharem e: "Uau, você é um homem de Deus, cara, você orou e alguém foi curado". E as pessoas não se surpreendem muito quando a gente tá só procurando um lugar para varrer, botar uma mesa e celebrar uma ceia. Pedro e João, antes de ser esses caras aqui, eles eram os irmãos que ontem aqui tava arrumando a mesa. Então quero te dizer uma coisa, meu irmão. Geralmente Quem está com você fazendo coisas simples, servindo o outro São os mesmos que vão estar com você na hora de ver milagres e o poder de Deus Cuidado com gente, cuidado com gente que quando você diz assim Cara, eu vou ali ajudar, eu vou ali lavar um banheiro, eu vou ali servir Para com isso, que bobeira Cuidado com gente assim, meu irmão Porque não é esse tipo de pessoa que vai estar com você dizendo levanta e anda Cuidado com gente que fica incomodado quando você decide obedecer a Deus em coisas simples. Por que que mandou Pedro e João? Não sei. Talvez porque se mandasse os outros eles não iriam. Não sei. Mas a verdade é que eles foram privilegiados. Os dois estavam junto arrumando a mesa, agora estão junto fazendo fluindo nesse sobrenatural aqui curando as pessoas. Pedro e João. Pedro Você já sabe o que isso significa, né? Pedro é pequeno fragmento de rocha. Petros. Pedro significa igreja. Pedro aponta para a igreja. Agora o que que significa João? Gracioso. Quando a igreja se encontra com a graça de Deus, não tem outro resultado, milagre e cura, meu irmão. Quando a igreja se move em graça, Ela não fica olhando para o outro perguntando para ele se ele tem tatuagem ou não, ela só diz levanta e anda Quando a igreja está envolvida na graça de Deus, ela não vai perguntar para o outro se ele está cumprindo todas as regras para poder receber alguma coisa de Deus Ela não vai perguntar se ele participou de alguma campanha para que justificasse ele ser curado Ela só se importa com pessoas, ela só quer que as pessoas sejam curadas e transformadas O que essa pessoa tá fazendo ou deixa de fazer não é da minha conta. A minha conta aqui é: levanta e anda. O que eu tenho, eu te dou. Amém. Tem Pedro e Joãoz aqui, amém. Indo para o templo. Depois de uma experiência tão profunda quanto essa, irmãos. Eles estão indo para o templo. Ah, pastor, qual o problema? O problema aqui é que você não parou para pensar que tempo era esse? Que tempo que eles estão indo? Eles não estão indo para um templo aonde todo mundo crê como eles creem. Preste atenção nisso aqui. Eles não estão indo para um templo aonde todo mundo é maduro e homem de Deus. Eles estão indo para um templo que é o que eles tinham na época. Eles estão indo para o templo dos judeus. E quem tava lá, gente? Os homens que mataram Jesus. Quem tá cheio do Espírito Santo não não, não tem tempo para desculpa, meu irmão. Não tem tempo para mimimi. Ah, porque lá tem fulano, porque fulano é assim, fulano é assado. Eu não vou adorar a Deus no mesmo lugar que fulano que sicrano. Ah, porque tem religioso. Aqui nessa igreja tem religioso. Aqui nessa igreja tem toda a sorte de pecadores, meu irmão. E tem gente aqui recebe um pouquinho de Deus. passa por outros dois, tem uma experiência com o Espírito Santo e já começa a dizer, essas pessoas não são santas o suficiente para caminhar comigo quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? meu irmão, esses caras deixam a gente sem desculpa eles acabaram de ser cheios do Espírito Santo e eles vão para um lugar que as pessoas adoram sentada não tem avivamento lá dentro não meu irmão Como eu disse para você, se aqui tem gente ruim, imagina aquele lugar que os judeus que consentiram com a morte de Jesus estavam lá. Se tem gente hipócrita aqui, você não faz ideia o que tinha lá. Eles tinham todos os motivos para depois de uma experiência de desigrejar, que é o que a maioria faz. Começa a ter um pouquinho de experiência com Deus, eu não vou mais à igreja porque todo mundo na igreja é isso e aquilo, como se você não fosse. Tinha todas as desculpas para não congregar mais Sim ou não, gente? Participa aí Sim ou não? Agora eu fui cheio de Deus Lá não tem tanto Deus quanto Quanto a gente experimentou Não vou mais não Mas é o que tinha Eles não tinham opção de ir para um outro lugar Ali a igreja está começando, é o que tinha Daqui a pouco eles vão começar a se reunir em outros lugares Mas é o que tinha E eles querem adorar a Deus em família Eles querem ouvir a palavra Mas Olha que coisa linda, meu irmão. A gente precisa ter esse coração, eu já falei aqui várias vezes. Ser maduro, meu irmão, é fazer a coisa certa sem se achar especial por isso. Ser maduro é fazer o que é certo sem se achar melhor do que as outras pessoas. É saber que se você tá acertando, é fruto da graça de Deus, meu irmão. Não é porque você é melhor do que ninguém, não. A mesma graça que operou em você hoje Tem mudado o seu caráter Pode operar na vida do seu vizinho também Amém Depois de ser cheio do Espírito Santo Eles vão orar às 15 horas Provérbios 22, 28 Não remova os marcos antigos Colocados pelos vossos pais Depois de ser cheio do Espírito Santo, um avivamento doido O pau quebrou Parecia até que eles estavam bêbados Quando chegou no outro dia, deu três horas Que era o costume Preste atenção nessa palavra, costume Era orar as três, eles estavam lá Provérbios 22 e 28 Não remova os marcos, marcos antigos colocados pelos vossos pais A gente tem que aprender uma coisa Ser uma igreja moderna é ser uma igreja que se comunica com a, o povo com, que, com, que é capaz de se comunicar com o povo lá fora Com a cidade que nós temos atual Mas não é uma igreja que abre mão, por exemplo, de orar Que abre mão de princípios de santidade Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, porque os nossos pais... Quando iam orar, eles oravam de joelho. Ah, eu fui cheio do Espírito Santo, para que essa religiosidade? Meu irmão, para que deixar de fazer isso? Faça apenas com um coração sincero e puro. Ah, porque os nossos pais, eles oravam na mesa antes de comer. Agora eu tive uma experiência com o Espírito Santo, isso é religiosidade. Não remova os marcos antigos colocados pelos vossos pais. Eles foram cheios do Espírito Santo Mas tinham o um costume de orar três horas Não tem problema não, a gente ora às três A gente ora às cinco, a gente ora às seis Mas os bons costumes Não vamos abrir mão Se todo mundo ali está com a motivação errada Tudo bem, eu não estou Não é porque alguns dobram o joelho Um sinal de Religiosidade Para mostrar que é espiritual Que você não vai orar mais de joelho Eu não estou aqui colocando uma regra que você tem que orar de joelho. Eu só tô te dizendo que a gente tem que parar de brigar por algumas coisas que não tem que ser retiradas. Sabe um marco que a gente precisa preservar, colocado pelos nossos pais? Que é um desafio para mim e para todos nós trazer a Bíblia para a igreja. Pra que vai remover isso? O que que a gente ganha? Qual o benefício disso? Eu não tô dizendo que Você recebe menos de Deus quando você lê a sua Bíblia no seu celular. Eu só tô dizendo que é um marco que não tem por que a gente arrancar. Os nossos filhos vão agradecer por esse marco estar no lugar, meu irmão. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo? Amém. Aquele homem estava lá na porta pedindo esmolas. E ele fazia isso desde do início da sua vida. porque ele era parálitico de nascença. Sempre ele era trazido e colocado na porta do templo, ele ficava ali pedindo esmolas. Todo dia. Então ir ao templo para ele era sinônimo de quê? Esmola. Quando ele pensava templo, o que que ele pensava? Esmola. Quando ele pensava leitura da Torá, esmola. Então, a cabeça dele quando pensava em ir à igreja e ao templo, ele só pensava em pedir que Deus nos livre dessa mentalidade, meu irmão. Eu não tô dizendo que você não pode pedir. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus ama nos abençoar. Mas você precisa vir à igreja muito mais para entregar do que para receber. Você precisa vir à igreja com um coração disposto a se entregar junto com a sua família espiritual. Amar Jesus, adorar Jesus, agradecer por aquilo que Deus tem feito Às vezes nós pedimos, Deus me dá isso, me dá aquilo Mas nem aquilo que Deus deu ontem você foi capaz de agradecer e louvar Ele Eu não tenho nenhum problema com aquele que chega na igreja para pedir Porque todo mundo, quando conhece Jesus Vem com essa demanda, quer alguma coisa Quer a salvação do seu lar Quer a transformação da sua casa Quer a transformação da sua casa que é uma cura. E às vezes a gente vê pregadores falarem, ó, oh, é uma besteira isso, as pessoas não podem vir à igreja para ser curadas. Eu sempre digo, se não vem aqui, vai aonde, né? Se quem tá cansado não pode ser aliviado aqui, vai ser aonde? Mas eu estou te dizendo que quando a maturidade vai chegando, nós começamos a colocar uma outra prioridade, que é como diz a música do Alê, né? Muitos querem suas mãos Mas nós só queremos os seus pés. Amém. Puxa aí, Caio. A igreja vai cantar. Cadê alguém do louvor? Vem cá. Vamos cantar esse, esse pedacinho aqui agora, só esse refrão. Vem cá, Josué, você conhece esse, esse esse pedaço? Então quem conhece do louvor? Daniel, Daniel conhece. querem seus Eu muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus. Aleluia. Chega uma hora que a gente descobre que não existe um lugar onde a gente é mais preenchido que na adoração. como a hora que a gente amadurece e a gente descobre que nós já temos toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, sabe? E que ali na adoração que nós somos transformados. A Bíblia diz que nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos. Quanto mais, quanto mais nós olhamos para Deus, mais nós somos transformados por ele. As mãos de Jesus são maravilhosas, meu irmão, mas se tem um lugar gostoso de ficar é aos pés de Jesus, se derramando e adorando a ele. Amém. Esse rapaz, ele ficava ali, te dá, vou te dá uma dica aqui, preciosa. Esse rapaz, ele ficava ali todo dia pedindo, 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 pedindo. Todo dia pedindo esmola, falando constantemente. Isso tem uma coisa que a gente precisa aprender. É que se você quer ser ouvido, fale menos, meu irmão. Se você quer ser ouvido, fale mesmo, fale menos, seja mais cirúrgico nas suas palavras. É uma dica que eu vou te dar, que eu tô te dando. Pedro e João, eles chegam e aquele homem pede esmola. Pedro e João olham para eles, olham para ele. E a Bíblia diz uma expressão: fitando os olhos nele. fitando os olhos nele. Quando nós vimos essa expressão, gente, antes daqui, antes de Atos 3, lá em Atos 1, antes deles estarem com os olhos fitos nesse homem, eles estavam com os olhos fitos em Jesus. Não me diga que os seus olhos estão fixados em Jesus se você não consegue ver a necessidade. Não me diga que os seus olhos estão fitos em Jesus se você tropeça no órfão e na viúva quando você sai daqui. Alguém que tem os olhos fixados em Jesus também vai ter os olhos fixados na necessidade do outro. Olha que coisa linda, meu irmão. Eles olham para aquele homem fixamente por quê? Porque quem olha para Jesus começa a receber o coração de Jesus, meu irmão. Quem passa tempo demais olhando para Jesus começa a receber as prioridades de Jesus, começa a chorar por aquilo que Jesus chora. E se tem uma coisa que que o coração de Deus clama é por vidas transformadas. Você tem gastado tempo com tantas questões, será que você não precisa passar mais tempo olhando para Jesus? Será que você não precisa passar mais tempo aos pés de Jesus, deitado e olhando para ele? Aí eles olham para aquele homem e com os olhos fixos nele, eles dizem: "Olha para nós. Uau! Olha para nós. Só tem autoridade para dizer: 'Olha para mim!' Aquele que primeiro tem os olhos fixos em Jesus e os olhos fixos no necessitado, meu irmão, não tem autoridade para dizer: 'Olha para mim!' Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Aquele que só anda lá, apenas olhando para Jesus, mas não olha para um órfão e para viúva. Isso não é espiritualidade, meu irmão. Eu te digo constantemente que existe um triângulo da saúde espiritual, de uma saúde espiritual saudável, que é o triângulo da geografia, a qual Jesus andava, isso é uma chave. Se você deixar isso entrar no seu coração, você nunca vai ser um crente desequilibrado. Jesus, ele sempre andava em três lugares. Ora, ele estava no monte, que é secreto. Tempo de secreto com Deus é importante. Mas Jesus não ficava lá o tempo todo. Ele descia para estar com a multidão. Estar com a multidão fala de estar com o necessitado, com aquele que não conhece Jesus ainda, com aquele que está doente, com os pecadores, com as pessoas carentes de Deus. E o terceiro lugar que Jesus estava, na mesa. Aí fala de igreja, congregação. Jesus andava nesse triângulo o tempo todo. Ele não ficava tempo excessivo em nenhum desses lugares. Era o tempo todo transicionando nesse triângulo. E tem gente que só fica no secreto. É o dia inteiro, tempo com Deus, tempo com demônio, é monte, é monte, é monte, é monte. Quando que você vai descer esse monte, meu irmão? É monte, é monte, é monte Eu vi isso, eu vi aquilo Mas isso está mudando a vida de quem? Porque os discípulos quando desceram do monte Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas O evangelho não começa quando a gente sobe o monte O evangelho começa quando a gente desce, meu irmão O evangelho não começa num culto de domingo O evangelho começa na segunda, na terça Quando você vai se deparar com a mulher do fluxo de sangue E ela vai encostar em você e vai receber virtude Agora se você não passa tempo com ninguém doente, como é que você vai liberar a cura? Ah, meu irmão. Então, Jesus tá procurando homens que que possam dizer: "Olha para mim". Olha para mim. Se você quiser ter essa autoridade, olhe para Jesus e olhe para os necessitados. Amém. Não temos nem prata nem ouro. Gente, ter dinheiro é bom, Sim ou não? Ter dinheiro é bom, sim ou não? Quem gosta aqui de ter dinheiro? Para pagar uma conta, para dar um rolê, para sair de casa com a segurança que o carro vai voltar, que não vai ficar sem gasolina na metade do caminho. Ter dinheiro é bom. Ter dinheiro é bom. Mas não te dá aventura. Ter dinheiro é bom, mas não traz aventura. A aventura mesmo é não ter dinheiro, meu irmão Sim ou não? A aventura mesmo é não ter dinheiro Gente Ter resposta para tudo É bom Mas as coisas mais sobrenaturais da nossa vida Acontecem quando a gente fica sem resposta As coisas mais incríveis e milagrosas da nossa vida Acontecem quando o recurso humano acabou Quando o dinheiro acaba Acabou Aí você começa a ver o sobrenatural. É bom ter dinheiro. Mas é uma aventura não ter às vezes. Não é um negócio para você ficar vivendo para sempre. Posso ouvir um amém? Amém. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver na falta e na fartura. Não fique tempo demais nessa situação. Mas é bom, meu irmão. É bom. Eu no seminário, meu irmão. Eu fiquei sem recurso num num período no seminário. Dentro de casa à noite, não tinha dinheiro. Eu e meus amigos de 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 república e a gente sem recurso. E quando foi tarde da noite, meia-noite, vamos falar que é meia-noite para ficar espiritual. Amém? Eu não sei que hora que era não, mas pensa que é meia-noite para ficar um negócio mais chô. A hora da meia-noite. Não sei você, mas quando eu me converti Tudo, tudo tinha hora, né? Às três horas da manhã o mundo espiritual está aberto Quem nunca, né? Quem nunca? Mas vamos lá À meia-noite A minha campainha toca Aí eu falei, rapaz, quem está me chamando aqui a essa hora? Você já pensa, é problema Quando eu cheguei na porta, era um jovem da igreja Ele falou assim, meu pai mandou eu vir aqui Meu pai mandou eu vir aqui Porque ele estava orando E Deus falou com ele que era para trazer isso aqui para vocês meu irmão. Eu, eu, Se eu não me lembro, era uma laranja Um pacote de biscoito Duas laranjas? O Zé sabe mais que eu lá. Duas laranjas, um pacote de biscoito Olha que doideira, meu irmão Outros momentos A gente pedia habibs Aí você tinha que ficar contando moeda Para dar uma pizza Lá em Belo Horizonte tinha Lá em Belo Horizonte tinha uma promoção que se a pizza custava mais ou menos uns R$ 30. Reais, e se a pizza não chegasse num determinado tempo, 30 minutos, 29 minutos, alguma coisa assim, 25 minutos, você não pagava. Meu irmão, eu nunca vi o Habib estar a matar tanto prejuízo, meu irmão. Os 20, os R$ 30 reais que a gente tinha ia multiplicando. Porque a gente pedia a pizza, aí dava 27 minutos, 28, a gente O motoboy chegava, a primeira vez que atrasou, ele ficou preocupado. Será que o cara vai ser mandado embora? Porque senão a gente vai ficar orando, né? Não queremos prejudicar o irmão. Aí chegamos na porta, recebemos a pizza. Aqui, quando atrasa assim, sai do seu bolso, ele nada. Dá nada não, irmão. Ah, rapaz. Pensa no Atuma que começou a rapidinho no pizza pro anjo. 3, 4 vezes assim direto, meu irmão. Ao ponto do motoboy achar estranho. Rapaz, na casa de vocês eu nunca consigo chegar E a gente por dentro Sabemos disso Começamos a evangelizar o cara Dar livro para o cara, abençoar o cara Porque ele abençoava a gente com a pizza Dinheiro eu não tenho, irmão, mas o que eu tenho eu te dou A gente pegava livro e dava para o cara Eu já, sofri, já experimentei tanta coisa sobrenatural, meu irmão Carro quebrar E você falar, meu Deus, no outro dia o carro está funcionando Acabar a gasolina, o carro continuar andando tanta coisa louca que eu já vivi com Deus meu irmão, se eu ficar aqui contando eu vou ficar até amanhã, eu não tinha recurso, mas quando recursos naturais faltam, eu agora não estou falando só de dinheiro, recursos naturais, talvez você já tentou na sua casa tudo o que você podia, com a sua família, com o seu filho, Com relação à sua saúde, você já fez o Juninho deu um testemunho sobre isso hoje. Ele falou algo lindo. Ele eu fiz o que o homem podia fazer. Eu fui no médico, comecei a tomar os remédios, mas não adiantava. Quando os recursos naturais acabam, aí a gente recorre ao nome. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou no nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Quando o recurso acaba, meu irmão, eu quero dizer que ainda existe favor na graça de Deus. Creia no nome de Jesus, quem sabe não é a hora de você clamar ao Senhor e ver o sobrenatural acontecer. Amém. Uh! Algumas coisas vão acontecer essa semana, amém. Algumas coisas sobrenaturais vão acontecer essa semana. Aleluia! Na sua casa, na sua família. Diga comigo assim: Em nome de Jesus, o Nazareu, levanta e anda. Essa semana é uma semana do sobrenatural. Aleluia, meu irmão. Aonde a força do homem acaba, é aí que Deus começa Quando eu sou fraco é que eu sou forte Quando eu sou fraco é que eu sou forte Porque eu recorro ao Senhor A gente precisa aprender o quanto antes A não esperar mais as nossas forças acabarem Para recorrer ao Senhor Até quando a gente vai esperar o nosso braço cansar? Deixa eu dizer uma coisa para você Funciona, viu? funciona, viu? Você não esperar o seu braço cansar para recorrer ao Senhor. Você já sabe que ele não aguenta sustentar por muito tempo. Então nem tente, comece a confiar na graça de Deus, comece a confiar no nome. Aleluia! E ele saltando e adorando a Deus, ele entrou no templo. Às vezes você olha, tô terminando já. Às vezes você olha a adoração extravagante de alguém e você fica incomodado. Mas sabe por que que você fica, sabe por que você fica incomodado com a adoração extravagante, com a espontaneidade de alguém? É porque você não sabe que ontem ele tava aleijado, sem poder andar, meu irmão. Só quem tava aleijado um dia sabe o que que é você poder pular e correr e adorar a Deus, meu irmão. Quando você vê alguém exaltando Jesus demais e te incomodar, sabe o que que você diz para você mesmo? Você não sabe, meu irmão, da onde esse cara veio. Deixa ele saltar, deixa ele adorar a Deus. Só ele e Deus sabe a obra que Jesus fez na vida dele, meu irmão. Se coloca de pé no seu lugar, meu irmão. Aleluia! Dá um salto aí do seu lugar, assim como esse homem. Quando os discípulos põem a mão nele, ele precisa de um ajudante aqui. Espera aí, espera aí. Flavinho já pega ele demais. Vai ser o Albert hoje. Vem, Albert. Tá na hora de dar um tempo pro Flavinho. Né? Flavinho, meu Deus, não tá aguentando mais. Fica deitar sentado aí no chão. Os discípulos chegam e ele é aleijado desde a nascença. Ele nunca andou. Ele não sabe o que que é isso. Os discípulos dão a mão para ele e dizem: "Em nome de Jesus, levanta e anda." Aí ele começa a levantar. Os ossos começam a se fortalecer. Mas é como se ele chegasse aqui, ó, na metade do caminho. Vai, volta lá, volta lá. Como é, você fez um teatrinho bacana aí. Muito bom. Fala, vim, ó, tá passando legado aqui. Tá indo bem. As pernas tremendo porque ele nunca tinha ficado em pé, nunca tinha usado. Agora é a, o momento da decisão. As pernas estão tremendo. Ah, eu não fui curado. Ah, Deus não fez tanto quanto o quanto eu esperava. Senta de novo. Tem gente que tem perdido o novo de Deus por causa do medo. Ah, mas eu já tentei tantas vezes, eu me frustrei. Eu já tentei constituir família, deu errado. Eu já tentei isso, já tentei aquilo. Eu já tentei congregar e eu fui frustrado. E vai continuar assim até quando, meu irmão? Você vai deixar o medo da sua velha experiência E impedir você de experimentar o novo Esse homem poderia ter ficado com medo e sentado Mas a Bíblia diz que quando as pernas dele estavam lá tremendo Porque na metade do caminho ele deu um salto Eita glória Às vezes meu irmão Às vezes para você viver o novo de Deus Você tem que ousar dar um salto Para de botar o pezinho na água Para de ficar, vou ou não vou Dá um salto meu irmão Dá um salto em direção ao novo de Deus Jesus está passando aqui agora Jesus está passando aqui agora meu irmão Ele está disponível para você E eu quero te fazer uma pergunta Você está pronto para dar um salto? tomar uma nova vida em Jesus. Quem sabe é a primeira vez que você vem na igreja ou já é a terceira, a quinta. Mas você nunca teve coragem de tomar uma decisão, um salto. Quantos quantas vezes você ouviu alguém perguntar assim: "Quem aqui hoje quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador?" E você ia na mensagem, recebere o de Deus, mas quando chegava nessa parte, você sentava de novo. Ficou medo de dar esse passo Mas hoje eu estou te convidando a dar um salto Para o seu novo nascimento Estou te convidando a dar um salto em direção a Jesus Talvez você já caminhou com Jesus Em um tempo da sua vida E por alguns motivos você se desgarrou do rebanho dele E tem andado por terras distantes por aí Fora do seu propósito Hoje é a noite de você dar um salto e voltar para Jesus Hoje é a noite de você dar um salto e voltar para Jesus Fecha os seus olhos. Eu quero perguntar aqui se tem alguém que hoje quer decidir por Jesus. Se tem alguém que quer conhecer Jesus hoje aqui, que quer que Jesus transforme a sua vida. Se você nunca orou dizendo Jesus, entra no meu coração. Eu não tô te perguntando se você quer aceitar uma religião. Não. Aceitar um padre, aceitar um pastor, não é sobre isso. Eu estou te perguntando se você quer aceitar Jesus. A Bíblia diz: "Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos." Confesse a Jesus hoje. E você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém aqui que nunca orou aceitando Jesus e quer fazer isso hoje? Levanta a sua mão no seu lugar. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Fique com os seus olhos fechados, que é um momento dessas pessoas. Alguém mais? Levante a sua mão onde você estiver. Diga Jesus. Talvez você vai dizer Jesus, eu voltei. Eu voltei, eu não quero mais ficar distante do Senhor. Se você precisa e quer voltar para Jesus hoje, levante a sua mão aonde você estiver. Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Tem mais pessoas, eu não tenho dúvida disso. Se você quer dizer amém, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas alguém, Deus te abençoe, meu irmão, aí no fundo em nome de Jesus. Mas alguém, mais alguém, já teve 3, 4 corajosos. Diga, eu voltei, Jesus. Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.